0: 听故事，品人生，故事人生，故事人生。今天这篇故事的讲述人是作家木心。我是把这篇文章作为木心的亲身经历来读的，因为文章的最后写的是出自《温莎墓园日记》。可是后来通过网络查询这本书，发现这是一本小说集。可是我想，也许这个故事里边会有木心的影子吧。下面开始木心讲述的故事。那年在中国的京城，我主持一项工程，历时两载。下榻于某家专门招待西欧来宾的旅社，旅社的职员们很有礼貌，白色套服、黑领结，都是高中毕业有经过专业训练的。我休息、饮食、可整安适，房租是有石油部付了。餐厅只有楼下一个绿叶扶疏，幽静怡然。餐比，试着用铜盘拖来账单，我签个名，月底结算。我唯一不满足的是，这不像生活在中国。我对这座名城是陌生的，所以休假日多半出游。我不喜结伴，虽寂寞。却是平平稳稳，像艘帆船，在晴光微风的海面缓缓航行。在夏天的一次宴席上，我遇见了旧时同学。这位女士已是颇负盛名的雕塑家，正在放大一件建筑装饰，工作场所。离我的旅社很近。散息时，他说：“那浮雕很累人，我中午想睡一会儿。你白天不在，可否关照值班人员，给我钥匙？”我很高兴的同意。旅社人员也很高兴为著名的艺术家服务。一天又一天。我不安，日益不安。希望他早些结束那附近的工作，不再来此午睡。因为每当我夜晚归来，房屋总有新鲜感，或是多了几盆名贵的花，或是书桌上多了几件小摆设，抽屉里有巧克力，本来满着的饼干箱里。又换了品种，大盆的水果是清朝宫廷样式，吃不了，只闻香味想象到他每天来时提包捧花的模样，我难受的发慌。向晚的归途中兀自担忧，不知房里又会出现什么新鲜玩意儿。这不再是我原来的房间。我像是走错了门，事态在扩展、激化。某个夜晚，我踹然起慢，先看见墙壁上的歌德像，然后是窗畔艳红的大丽菊。一盆非洲常春藤被吊了起来，树叶绿色的叶子绕过台灯，垂及苦吟漏花的。椭圆形镜框，中间有普希金的相片。书架上原是几本笨重的工具书和零落的数据资料，此时却严严正正的站着大牌世界名著。这是个文学家的书房，我成了不知趣的闯入者，不仅是发慌，而且是发愁了。是否去向石油部说？为了工作方便，我搬到招待所去。然而，这是逃遁，逃遁是卑劣的。我坐立不安，倒在床上，一侧身，发现枕畔也有变化，是件丝质的白衬衫，百合花瓣的大翻领。手工缝制，缝制。天哪，他哪有时间睡午觉？这针针线线的活多费神。我见过别人穿这种式样的衬衫，例如拜伦、罗密欧等。那是什么时代？他们是怎样的天生丽质？我是一生一世不配穿的。对之。不禁毛骨悚然。我的老同学，旧病复发了。我和他中学同班，都爱文学，写罗曼蒂克兮兮的诗。后来他选择了绘画雕塑，我选择了物理化学。我们是住在同一幢公寓里的。中学毕业后，虽然分了校。对文学的热情还是一致而不衰。我不得不背井离乡时，他给我传票；归反而病倒，他给我药物。想看很多新书，一本也买不起，他每次带下来，说是借给我，却从来不拿回去。他梦想我成为诗人。这个十五六岁的人的病。竟会在三十五六岁的人身上再现。我已久不进食，偶或触及，像闻到使人窒息的酒糟的浓香，还是石油的气味儿，让我好受些。二十年中，经历了战争、婚姻、职业和生活的沧桑，我们都是中年人了。既然重逢。谈笑风生，有一种自然而然的超脱。我很珍重自己的中年，也很尊敬别的中年人，常对同辈的朋友说：“正是开怀畅饮的嘉年华、啊。”与女雕塑家重逢之后，饮酒并不多，谈的更少。彼此忙于工作、生活琐事，毫无兴趣啰嗦。我的本行，他是不问的。他的雕塑事业，我有一点点好奇心，就评论起古今的雕塑家来。真奇怪，他推崇的几位，我默然；我赞赏的几位，他近乎反感。我学会哈哈大笑，他学会闷闷不乐。话题急转为：你再来一杯咖啡，还是红茶？时货同看电影，也曾于散步后漫步在夜的街头。对那电影的导演、演员的艺术表现，所见略同，互为补充。不期然涉及剧中人的善恶贤愚，岔路见险、甚而争论。分手时各自做出一副不介意的样子。有一次看了《梅丽公主》，我同情皮恰林，他却认为他是全然不良的。我为之辩解了一阵，他说：“那多半因为你是一个男人。”别的朋友来看我，对我居住的情趣议论纷纷。他们受到我精美点心的招待，却怪我奢华的女性化、孩子气。不知哪个机灵鬼打听到每天有位女士准时来布置房间、增添食品，他们要我公开，我被扰烦了，承认有这么回事，但从早到晚。我不在，没有见着他，夜晚他是不来的。朋友们笑道：“那是田螺姑娘。”小时候我听到过这个民间传说：田螺化成女人，白天为渔夫料理家务，夜晚她恢复原形，躲在水缸里。朋友们因此典故，我也觉得情况相去不远。便认同了，这还不能平息满屋子的兴奋，他们定要亲眼见见田螺姑娘。我对雕塑家说了这个笑话，他素来豪爽，表示由他做一次宴请。丰盛的宴席，盈盈的笑语，宾客中有几个也是当年的同学，谈来格外有味。谁也没称她为田螺姑娘或田螺夫人。宴会很成功，事后大家都赞美她的不凡超群。她与丈夫分居多年，那时候刚办完离婚手续，于是朋友们一致认为，我和她即将有同居而结婚了，全然不是这么回事。他已不再来旅社午睡，我也结束了石油部的那项工程。临别的忙碌，是我至今也分不清。何以我上飞机时，送别的众人里，没有那雕塑家？除非他当时不在京城，不然就没有理由可以使他不来送别的。离别之初，我们通过一两封信。之后，又是类似战争的骚乱，生活和工作的沧海桑田。后来，遇见了一个从他那里来的朋友，说他常谈起我。关于他自己呢，已夫已经复婚，有了儿子和女儿，很可爱，事业顺利，雕塑的件数，倒并不太多。可平安了，大家都已是老人。我写信，叙述完了旧、就、事、是，又说，在道德上我并非问心有愧，而是你数十年来不倦的善心，使我一想起，便觉得自己是个罪人。不久后收到回信，我没有像你所说的那么好。不值得你称道。除了这两句，其他的似乎都是节选自报端的言论。信不长，我却感到他说了许多话。从他最后的一封信看，我觉得他和京城中满街走的老妇人行将看不分明。我很喜欢那些出没于胡同口。菜场上的返璞归真的老太太，即使他们争斤争斤论两，也笑口大开，既埋怨别人的不公平，又责怪自己太小气。中国的京城，除了风沙袭人的春天，夏、秋、冬都是极可爱的，尤其是金秋十月，蓝天、黄瓦。红枫，一个白发的老妇人，腰挺挺的，骑着自行车，背后的车架上大捆的菠菜、洋葱，幸福而颤抖。尼拉好啊，到我家来玩啊！但愿我能有这样喜乐的一天，作为他家的宾客。如果他住的不是洋楼，而是颇具古风的四合院，那就真是一个完美的梦。这就是今天的故事，我们下个故事再见。生命它像一叶小船，飘来又飘往。大地像爹，海洋像娘，永远为你守好。夕阳又冷，天亮又寒，不忘要加点。